0: Buenos días, mi nombre es Jessica Yautibú y hoy les hablaremos de la psicofarmacología. ¿Qué entendemos por psicofármacos? Estas son sustancias que actúan sobre procesos mentales o emocionales, modificando la actividad psíquica, regulando las reacciones psicoemocionales y modificando adecuadamente el comportamiento o íntimamente relacionando con los sistemas de síntesis. Podemos clasificarlos en antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, antirecurrenciales y anticonvulsionantes. En este día hablaremos de estos cinco clasificaciones. Como primer punto hablaremos de los antipsicóticos. Estos son medicamentos que se crearon para ayudar a las personas que tienen enfermedades mentales graves como la psicosis. Este día hablaremos de la olanzapina. Esta es una medicina antipsicótica utilizada para tratar dos trastornos de salud mental, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Cómo actúan? Ellos actúan bloqueando los receptores dopaminérgicos postsinápticos del D2. En su dosis, tenemos que en los adultos con esquizofrenia la dosis inicial recomendada de la olanzapina es de 10 miligramos al día en el episodio maniático, la dosis inicial es de 15 miligramos como dosis única diaria, en monoterapia o de 10 miligramos día en el tratamiento de combinación. En los efectos secundarios tenemos que los más comunes son la somnolencia, el cansancio, el aumento de peso, el aumento del apetito, la presión arterial baja, mareos, rigidez muscular, agitación, estreñimiento y boca seca. En administración tenemos que este medicamento se administra por vía oral, puede administrarse independientemente de las comidas, con o sin alimentos. Los comprimidos como buco bucodispersables y los recubiertos como bioequivalentes tienen la misma dosificación y frecuencia de administración. En los cuidados de enfermería podemos mencionar que tenemos que controlar los signos vitales con frecuencia y las posibles alteraciones en las reacciones adversas. Tenemos que monitorizar cuidadosamente a los pacientes durante este periodo. Tenemos que tener en cuenta que la olanzapina no está recomendada para su uso en pacientes con psicosis o trastornos del comportamiento asociados a demencia debido al aumento de la mortalidad y el riesgo a algún accidente cerebrovascular. Tenemos que vigilar minuciosamente los efectos adversos, especialmente en ancianos, e informar al paciente que puede sufrir de una amnesia anterograva. Bueno, ahora hablaremos de los antidepresivos. ¿Qué es un antidepresivo? Es un psicótico utilizado para tratar la depresión, que puede aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida. También diversos trastornos psicológicos, ciertos desórdenes de la conducta alimentaria y alteraciones del control de los impulsos. En este día hablaremos de la fluoxetina, y este es un antidepresivo derivado de la fenilpropilamina, ¿Cómo actúa? Él actúa inhibiendo de forma selectiva la recaptación de serotonina en la membrana presináptica neuronal, con lo que se potencia el efecto de este neurotransmisor. En la dosis, tenemos que en adultos y en pacientes de edad avanzada, la dosis recomendada es de 20 miligramos diarios. En algunos pacientes, si tras dos semanas la respuesta a 20 miligramos es insuficiente, la dosis se puede incrementar gradualmente hasta un máximo de 60 miligramos. aunque a dosis más altas puede existir un incremento potencial de la reacción. Adversas. Tómenlo en cuenta. En los efectos adversos tenemos que los frecuentes son el insomnio, la cefalea, la ansiedad, el nerviosismo, somnolencia, debilidad muscular, disminución del líbido, náuseas, diarrea, anorexia, sequedad de mucosas y faringitis. En administración tenemos que se puede tomar con o sin alimentos. La presentación de la fluoxetina es en cápsulas para tomar por vía oral. Las cápsulas, tabletas y el líquido de floxetina, como conocido como Prozac, por lo general se toman una vez al día, en la mañana o dos veces al día, esto puede ser en la mañana y al mediodía. En los cuidados de enfermería, tenemos realizar la prueba de alergia al medicamento e informar al médico. Informar al paciente de las posibles erupciones cutáneas o urticaria, que va a ser muy frecuente en este caso. Tenemos que darles terapias de relajación y sueño, ya que el medicamento produce insomnio y ansiedad. La supervisión cuidadosa de los pacientes de alto riesgo se debe observar al inicio del tratamiento farmacológico el uso de una dosis menor o menos frecuente para los pacientes con insuficiencia renal? Tómenlo en cuenta. Tenemos que observar el control glicémico tras la administración del medicamento y no utilizar este medicamento en mujeres embarazadas. Ahora hablaremos de los antidepresivos. También llamados tranquilizantes menores son principios Activos que son receptados principalmente para evitar convulsiones y para mitigar los síntomas de la ansiedad y angustia. En este caso hablaremos del diazepam. El diazepam se utiliza para tratar estados de ansiedad y está considerado como la benzodiazepina más efectiva para el tratamiento de los espacios musculares. Ella actúa en potenciar o facilitar la acción inhibidora del neurotransmisor ácido gamma-aminolobutreico o GABA mediador químico de la inhibición tanto en el nivel del botón presináptico como posináptico en todas las regiones del sistema nervioso central. En la dosis tenemos que la dosis media del diazepam es de entre 5 miligramos y 10 miligramos. Dosis, la dosis máxima no puede exceder de 40 miligramos por día. Es importante señalar que las dosis deben ser ajustadas de acuerdo con la respuesta individual de cada paciente toda vez que la variabilidad de la reacción dosis-respuesta es muy grande. En los efectos secundarios podemos mencionar que los efectos colaterales más frecuentes son la sedación, la somnolencia, la diarrea, vómito, ataxia, vértico, hipotensión, trastornos gastrointestinales, también tenemos reacciones paradójicas con excitación y agresividad, sobre todo los niños y ancianos, tomar en cuenta. En la administración de este medicamento tenemos que se inyecta en un músculo o en una vena a través de una inyección intravenosa. En los cuidados de enfermería podemos mencionar que tenemos que valorar los efectos adversos de cada paciente. Recuerden que ninguno es igual. Tenemos que vigilar la administración ya que el uso continuo puede producir dependencia. La interrupción brusca de un tratamiento o, do o dosis usuales pueden ocasionar un síndrome de abstinencia. Tómenlo en cuenta muchachos. Tenemos que advertir al paciente de la posibilidad de amnesia anterógrada. ¿Qué significa esto? Un olvido en el acontecimiento próximo. Y también tenemos que informar que debe evitarse durante la lactancia ya que se excreta en la leche materna. ¿Oyeron memitas? No. Ahora hablaremos de los antirrecurrenciales. Estos son agentes eficaces en el tratamiento de la fase maníaca del trastorno bipolar y en su prevención. El único fármico, fármaco antimoníaco de eficacia constatada y que está indicado para el tratamiento profiláctico del trastorno bipolar. En este caso hablaremos del valproato. Este es un estabilizador del estado de ánimo no relacionado químicamente con otros medicamentos anticonvulsionantes. Él actúa inhibiendo las enzimas que catabolizan este neurotransmisor o bloquea la recaptación del GABA por el sistema nervioso central. También ha sido especulado que el ácido valproico actúa suprimiendo la excitación cíclica neuronal mediante una inhibición de los canales de sodio voltaje dependientes. En la dosis, vamos a hablar que habitualmente la dosis de inicio es de 10 a 20 miliquiligramos sobre kilogramo día. Los niños y lactantes tienen que tener una dosis de 10 a 15 miligramos kilogramo día, que se ajusta posteriormente según el control de la crisis. La dosis máxima de esto puede ser de 60 miligramos sobre kilogramo día. También tenemos los efectos secundarios. En este pueden aparecer la somnolencia, mareos, dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento, cambios en el apetito, cambios en el peso... También podemos tener eh, movimientos descontrolados de los ojos, visión borrosa o doble. En administración podemos recalcar que se administra por vía oral, eh, también se puede administrar por vía intravenosa y después de una dosis oral, el ácido olopróico se absorbe rápidamente con una biodisponibilidad del casi el 100%. En los cuidados de enfermería tenemos en la administración diluir en 50 miligramos de dextrosa con 5% de solución fisiológica y administrarse siempre en 60 minutos. Tenemos que realizar hemograma, plaqueta y transaminas cada 3 a 6 meses y amonio según la clínica. Tenemos que... Decir a las personas que puede aumentar la concentración de feitoína libre y también que este va aumentando el riesgo del RAS, ataxia y temblor. Y si bien los comprimidos o cápsulas son distintos sales, según el nombre comercial, todas están indicadas con el equivalente de ácido valproico. Y por último, tenemos que informar de los efectos adversos y complicaciones posibles. Para terminar, tenemos a los anticonvulsionantes. Estos son conocidos también como antipilépticos. Son sustancias destinadas para prevenir o disminuir la frecuencia y la severidad de la crisis epiléptica. En este caso hablaremos del clobazepam. El clobazepam pertenece a una clase de medicamentos llamados benzodiazepinas. Ellos actúan eh, sobre los receptores benzodiazepinas, benzodiazepénicos que forman parte del complejo que funciona como receptor GABA, abre el canal y facilita el paso de los iones cloros a través de la membrana, acción que ocasiona hiperpolarización y disminución de la excitabilidad neuronal. En la dosis tenemos que es una dosis inicial de 5 miligramos al día, generalmente suficiente una dosis mantenida de 0,3 a 1 miligramo día pacientes con alteración de la función renal o hepática, dosis iniciales bajas. En los efectos secundarios tenemos cansancio, problemas de la coordinación, dificultad para hablar, tragar, babear o cambio en el apetito, vómitos, o estreñimiento. En administración tenemos que la presentación es en tabletas y en suspensión líquida para tomar por vía oral y como una lámina para aplicar en la lengua. Por, no, por lo general se toma una o dos veces al día con o sin alimentos. En los cuidados de enfermería tenemos que debe suspenderse la primera señal de erupción o a menos que la erupción no esté claramente relacionado con las drogas. Informar al paciente los efectos secundarios para que esté preparado. Tenemos que tener en cuenta que si los signos o síntomas sugieren el síndrome de Steve Johnson o la necrosis epidérmica tóxica, el uso de este fármaco no debe reanudarse y debe considerarse una terapia alternativa también tenemos que tener en cuenta que no se debe administrar en niños menores a los 3 años y por último que se debe evaluar el riesgo beneficio para su administración durante el embarazo ya que se si atraviesa la placenta puede originarse una depresión en el sistema nervioso central en el neonato eso sería todo muchas gracias